1: tal? Bienvenidos a El Sprint. Hoy martes 27 de octubre de 2020. Ya empezamos el programa de hoy con muchas cositas que tenemos que comentar. Vamos a empezar primero por el baloncesto, luego iremos al balonmano con Nahuel, eh, hablaremos de fútbol sala, que ayer se nos quedó en el tintero un par de cositas, y pues terminaremos con el resto de noticias del polideportivo que nos trae hoy el deporte de pabellón en Málaga, así que están muy atentos porque empezamos. <música> Y comenzamos aquí con eh, el sprint eh, Empezamos por el baloncesto eh, Gracias por estar ahí un día más eh, Y vamos eh, a presentar esta sección con nuestros amigos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Viene de perder eh, el Unicaja, pero aquí no se para. Eh, mañana nuevo partido para el equipo de Luis Casimiro, miércoles a las 7 y cuarto, contra el Ratio Farm Ulm, eh, equipo alemán que parte en esta jornada, pues, en la última posición. Una victoria, tres derrotas, el Unicaja con tres victorias y una derrota líder del grupo. Eh, mañana analizaremos un poquito más el partido, pero tenemos que hablar un poquito de él porque el Unicaja ya ha viajado a, a tierras alemanas, pero tienes una, tiene algunas bajas que vamos a comentar, lo vamos a hacer con Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
1: Eh, el Unicaja, como digo, que... Ya sigue, bueno, es que esto es un calvario. Sigue sin Galmekel, eh, otras bajas como Jaime Fernández, eh, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días, Pablo. Pues buenas tardes ya a esta hora, que de nuevo, con <risa> y, y Bodega de Excelencia, sí. hacemos, para envidia de los demás compañeros, la, la sección más gustosa de, de sí. todo el programa
1: Oye, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que escuchen en la gente esto, ¿eh? que también está en Evox, en Spotify, en fin, que, que esto lo puede, lo puede escuchar la gente, vamos. A la, a, de, de hecho, con el toque de queda también se puede escuchar, ¿eh?
3: Vamos a tener que decir hola. <risa>
1: claro, hola, eh, bu buenas, ya está. Bueno, eh, eh, como digo, mañana a las 7 y cuarto, el Unicaja juega contra el Ratio Farm 1 um, y Alberto, ahí bajas, ¿eh? Hay bajas para Luis sí, Casimiro.
2: Eh, no viajan ni Jaime Fernández ni Galmekel a Alemania, que se veía ya la luz un poco al final de, de la lesión de Jaime Fernández y lo de Galmekel pues está complicando bastante más de lo que se esperaba a priori. Y parece que no van a estar para jugar en tierras alemanas y ya veremos si en los próximos partidos. Yo, por lo que me he informado, le queda alrededor de una semana, una semana y algo. Pues eso parece.
1: Tomás, menos mal, menos mal que Alberto está liderando el equipo en la posición de base, ¿eh? porque como se rompa el malagueño, yo no sé qué vamos a hacer. ¿eh?
3: Hombre, yo toco madera mientras te contexto. La verdad es que, bueno, pues eh, la, la lesión de garmekel ha sido una complicación eh, no esperada, puesto que se, se produjo eh, tampoco sin la espectacularidad del que jugador que se lesiona, con un egence o alguna cosa de esa simplemente dijeron que va a estar parado eh, a lo mejor una semana y te cual pero la verdad es que ya eh, se ha perdido tres o cuatro partidos entonces claro el, el problema es que eh, estamos forzando de manera eh, indiscriminada a Alberto Díaz que está haciendo a Alberto pues prácticamente treinta y tanto treinta y cuatro treinta y cinco minutos el problema es que tampoco tenemos un repuesto válido puesto que ni ninguno de los que hasta ahora ha estado en la probatura haciendo eh, Casimiro eh, ha dado un resultado medio normal para que siga porque la verdad es que Brizuela no lo está haciendo absolutamente mal, bien puesto que el tema suyo es más bien el mete punto y hace penetraciones pero no es el mover al equipo que lo, no lo está haciendo bien y ya con eso cortamos y dejamos de decir eh, más, más alusiones. Y después, bueno, pues tiene la opción de Francis Alonso, que también ha jugado en esa posición, aunque lleva un tiempo sin jugar. Y bueno, pues habrá que buscar otras soluciones, porque lo que está claro es que Jaime Fernández eh, no lo esperábamos hasta diciembre. Ya se está hablando de que posiblemente para la primera semana de noviembre se pueda contar con él Pero vamos, ¿de qué manera? Recordemos que eh, En estos en, Y en estos días lo hemos visto a, Al amigo Suárez A Carlos, al capitán Que bueno, sin ir más lejos En el último partido no lo sacó ni un segundo Ya no por tema de lesión Como decía sí. el entrenador Sino por los temas tácticos Pero sí. vamos, en una plantilla Que estamos mermados de jugadores Que llevamos a dos chavales con 16 años para que jueguen Decir que no juega a un jugador por temas tácticos
1: En fin eh, Además lo traen los medios de, de Málaga Como Sur Y, y, y La Opinión eh, Que bueno, que Casimiro no contó Con Carlos Suárez por, por bueno por Decisión técnica de, de Suya propia, o sea que, que no es que Luis Carlos Suárez no esté
3: para jugar eh, Que de hecho Yo Creo de... que ahí, que, que Aunque no lo digan, como siempre suele suceder En Unicaja eh, debe haber algún tipo de desencuentro entre el entrenador y el jugador porque si no, no es normal que un jugador como Carlos Suárez que es todo corazón, todo lucha y que estará más o menos acertado en el tiro pero que en entrega no le puede discutir ahora mismo nadie la entrega que tiene el jugador que no juegue, a mí me da mucho que pensar
1: bueno, pues a ver cómo avanza la cosa. De momento, entre otras cosas también que traen los medios sobre Unicaja, pues ese, esa crisis eh, que tiene el Unicaja en el Carpena, eh, porque ha ganado tres de sus cuatro partidos fuera de casa, pero ha perdido los tres que ha jugado en, en el Carpena, en, la, en esta liga endesa. Eh, no perdía estos tres primeros partidos en, en Málaga desde 1992. O sea que, ojo, eh, porque... Porque el Unicaja empieza a sentirse más cómodo fuera que, que en casa. Y eso, siendo el Unicaja y, y, y teniendo siempre el factor cancha a favor como siempre lo ha tenido, es preocupante. Eh, pero bueno, vamos a, a pasar, que tenemos que comentar un par de cositas. Alberto, te voy a despedir. Mañana más tenemos previa eh, del partido de EuroCup, porque ahora me voy a ir a la agenda de Tomás, del baloncesto malagueño. Así que hasta mañana, Alberto.
3: Hasta
1: ahora, Pablo. Hasta luego. Y vamos a hacer una breve pausita, Tomás, y enseguida encaramos esa pedazo de agenda, ¿vale?
3: Venga, de acuerdo.
4: tazones de cereales y las primeras copas. Y por la noche, la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza. Vive el verano, vive Tulum Beach.
1: Ay, Tulum Beach. Eh, Tomás, cómo me gusta, ¿eh? Qué maravilla.
3: vale allí lo que pasa es que para un diabético como yo es el peor sitio para ir. Porque cuando te ponen las copas esas con... Claro, el batido,
1: el batido glotón, ojo,
3: ¿eh? Exactamente. El batido
1: glotón para un diabético lo carga el diablo, ¿eh?
3: Ya ves, los sube, te sube la azúcar... La,
1: sí, sí. la, la bilirrubina, ¿no? Y te con
3: la oreja. Bueno,
1: eh, vamos con tu agenda, Tomás. ¿Qué ha pasado en el baloncesto malagueño? Si es que ha pasado cosas, porque con esto del coronavirus ya no sabemos.
3: Pues, hombre, la verdad es que en, en una jornada que teníamos prevista, que este... Eh, esta jornada, que yo siempre la hago de sábado, viernes-sábado hasta el el miércoles siguiente, pues había previsto 16 partidos, de los cuales pues, se han jugado 8, eh, hemos tenido 6 victorias, hemos tenido 2 derrotas y se han aplazado 7 partidos, o sea, más de los que se han jugado. Eh, en los resultados, como ya ayer comentamos algunos en el programa, pues me voy a seguir simplemente a decir que en Liga ACB el Unicaja ha perdido por 79 a 86 y que el primafrío Harris Ucan Murcia eh, Fue derrotado por el CAE Estepona Femenino por 55-64 En eh, la Liga Femenina 2 Aplazado Pues el partido del Unicaja con el Leganés Leganés ha aplazado prácticamente Todos sus partidos Desde que se dio inicio a la competición Y el Club Baloncesto Marbella Y el, el, el Caja de el Comunidad Autónoma Enrique Soler de Melilla Pues también lo Lo han, lo suspendieron Por el tema que ya sabemos De los contagios eh, Que tiene El, el equipo Marbellín, esperemos que ya se recupere eh, Pronto y, y puedan otra vez comenzar La liga, es eh, decir Que el Unicaja va a afrontar Ahora mismo, pues prácticamente eh, De aquí Al martes que viene o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes eh, va a afrontar cuatro partidos. Eh, los cuatro partidos va a ser mañana con el Radio Farma de Ulm, que, que ya hemos coment que ya comentaremos, haremos mañana a la previa. El viernes, eh, dos días después, eh, jugaremos contra el Casa de Zaragoza en Zaragoza a las seis y media de la tarde. El domingo, día uno, otro dos días después, Jugaremos con el Monbú Obradoiro en el Martín Carpena a las doce y media de la mañana. Este año le ha gustado los partidos matutinos, que como no hay espectadores, pues francamente los partidos de la ACB nos da igual a la hora que se pongan. Y por fin cerraremos el martes día 3 a las nueve menos cuarto de la noche, que tampoco entiendo tan tarde el partido. Eh, me imagino que es por temas de, de, del, del que lo retransmite, que es Dazón. Eh, el Metropolitan 92 eh, en el primer partido contra el Unicaja eh, en el part primer partido en Francia de la segunda vuelta de la Eurocup. Eh, o sea que ya prácticamente eh, hoy cerramos la primera vuelta, con, oh, hoy no, perdón, mañana cerramos la última vuelta con el Radio Pharma, eh, el, con lo cual vamos a ver si podemos acabar esa segunda vuelta con. Con la, la mayor cantidad posible de, de puntos puesto que ahora mismo eh, Estamos empatados en la primera posición Y lo interesante es conseguirla Una vez dicho esto Diremos que el Unicaja en Liga CB Se encuentra ahora mismo en decimotercera posición eh, Estaba una más arriba en la decimosegunda Antes de comenzar la jornada El Caja Estepona Empezó la, esta jornada como séptimo ...y sin embargo ahora mismo... ...tras jugar su primer partido y ganarlo... ...sube hasta la cuarta posición... ...el Unicaja Málaga que había jugado dos partidos... ...y los dos los había ganado... ...pues ha bajado de la tercera posición... ...a la sexta precisamente... ...por no disputar el partido de esta jornada... ...y el Marbella... Eh, ...en Les Plata... ...pues baja una posición... ...de la novena a la décima... ...ya que solamente se queda con esa victoria en el único partido que ha jugado hasta ahora eh, en los partidos de liga Eva eh, pues decir que teníamos precisamente cinco partidos eh, en los cuales de los cuales tres se han aplazado exactamente el Club Baloncesto Benaviz eh, CB Martos el Ecocultura Almería Colegio El Pinar ...y el club baloncesto Nova School... ...contra el Hotel... ...Unión Linense de Baloncesto... Eh, ...o sea que de 3-5... ...o sea 5-3 pues imagínate... ...que nada más que nos hemos podido quedar con dos partidos... Eh, ...el que ha disputado... ...el Unicaja y el que ha disputado... ...el equipo de Tierra, el que es Estepona... ...en el primero de los encuentros... ...se jugó el sábado... ...a las 12 y media del mediodía... ...entre el actual líder del grupo que lleva una victoria y una derrota, como es el Cam Enrique Soler de Melilla, que mecía por 73 a 68 al Unicaja Andalucía. En el partido, el mejor jugador, el MVP del equipo malagueño fue Tamba, que lo hizo prácticamente todo, puesto que metió eh, le dieron 22 de valoración, metió 17 puntos y cogió 10 rebotes. En asistencia fue lo único que no estuvo... Eh, también el, el jugador y eh, Fernández con cuatro fue el que, el que dominó esta faceta. A Pablo Tamba, eh, lógicamente, tiene dobles dígitos esta jornada, puesto que tiene 17 puntos y 10 rebotes. Los parciales fueron un primer parcial muy igualado: 16 a 16. El segundo se impusieron los magueños por 19. A 21 eh, corrigió el equipo melillense por 18 a 12 para dejar el partido, pues mmm, ahí, ahí ya para ver cómo, cómo desarrollaban el último. Pero nuevamente Melilla venció por 20 a 19 con el resultado final que ya hemos dicho de 73 a 68. Los melillenses están primeros con una victoria y una derrota, mientras que el Unicaja está quinto con ninguna victoria y una derrota. Por otro lado, el mismo sábado a las siete y media de la tarde se disputó el partido entre el CAE Estepona y el club baloncesto La Zubia de Granada. El CAE Estepona vencía por 69 a 66, un partido ciertamente disputado en el que bueno, pues el equipo granadino vendió cara su, su derrota y ahora mismo el CA Estepona es tercero con una victoria y ninguna derrota, mientras que la Zubia es cuarto, con cero victoria y una derrota. El, el jugador eh, más valioso del equipo esteponero fue Vergara, con 19 de valoración y 19 puntos. Eh, Vera consiguió 10, 10 rebotes y García consiguió dar cuatro asistencias. Los parciales, pues hemos disputado 17-19 para los granadinos el primero 16-15 para los esteponeros el segundo que se fueron al descanso uno abajo el tercero 16-11 que fue el que tuvo más más amplio y prácticamente donde cimentó la victoria el club el Caja estepona perdón y en el último periodo 20 a 21 para la zubia pero la victoria la corta victoria por un punto eh, de los granadinos le hicieron perder el partido por tres nos pasamos ahora a la nacional 1 donde tenemos equipos repartidos en eh, los dos grupos que hay yo no sé este año porque nos han machacado y nos han puesto en el grupo A y en el grupo B eh, en esta primera jornada bueno en esta primera y en el resto hasta que acabe la fase regular lógicamente <coughs> el colegio eh, como son además que podían haber hecho un solo grupo, son grupos en los que son impares, pues resulta que hay siempre, todas las jornadas, un equipo que descansa. Así que, entre el que descansa y, y los partidos aplazados por el coronavirus, vamos a tener una temporada difícil de, de seguirle, pues porque va a haber equipos que tengan cuatro o cinco partidos y otros que no hayan disputado ninguno. Empezamos con el primer derby en eh, primera nacional en el grupo B, que fue el Basket for Life contra el club baloncesto Benalmádena. El resultado 100 a 85 para los paleños que, que vencieron al equipo de Benalmádena. Bueno, pues hicieron un, un buen partido y se llevaron el partido prácticamente de calle, eh, aunque más bien eh, casi, casi en el primer cuarto fue. ...donde realmente cimentaron su victoria... Eh, ...por parte del Basket for Life, ...García y Durante con 24 de valoración... ...fueron los jugadores más destacados... ...en eh, puntos fue Durante con 21... ...en rebote García con 8... ...y en asistencia el otro García con 5... Eh, ...por parte del eh, equipo Benalmadense... ...Kelly con 17 de valoración... Eh, en punto fue González con 19 En rebotes Burns con 5 Y en asistencia Hubo varios jugadores que dieron Dos asistencias, en total Cinco jugadores, no los vamos a nombrar Para no hacer esto eterno Los parciales, 25 a 15 En el primero, 22 a 23 En el segundo Para los Benalmadense, 28 a 25 Nuevamente eh, Para el equipo paleño y 25-22 nuevamente eh, también para el equipo que cerraba del Basket for que cerraba el partido con ese 100-85, decir que en este grupo B eh, el básquetbol for va tercero con una victoria y una derrota, el Benalmádera va cuarto con una derrota solamente, o sea una victoria para el Basket live y una derrota para el Benalmádera en esta primera jornada <coughs> perdón en el grupo mmm, eh, A descansaba el colegio Saliber de Fongirola eh, esta jornada que marcha ahora mismo en séptima posición y eh, el partido único que se ha disputado en el que había implicado equipos malagueños era el Cabe Estepona nuevamente Cabe Estepona se la llevó toda el agua porque todos los partidos que jugó todos los ganó ya lo, lo adelantamos, hay que felicitar a tus paisanos eh, CAE Estepona 77 club eh, perdón, cb Ciudad de Palos, 74. Ganó de 3. El MVP del partido fue Kasputis, con 20 de valoración y 21 puntos. En rebote fue Jiménez, el que consiguió seis. En asistencia, Volkovski, que dio 4. Los parciales, 23 a 17 para Castepona, Estepona, 18 a 19 para el equipo gaditano, 19 a 21 nuevamente para los gaditanos. Y el último parcial, 17 a, a 17, o sea, eh, quedaron empatados en, en este último cuarto y ganó el Estepona precisamente por esos tres puntos, <coughs> 77 a 74. El Castepona se encuentra en segunda posición con una victoria y una derrota, mientras que Ciudad de Palo es tercero con cero, cero victoria y, y, una, y una derrota. Nos vamos ahora a, a la Liga Femenina en Primera Nacional y destacar que aquí sí tenemos a todos los equipos malagueños en el mismo grupo, en el grupo B. Y, y al igual que pasa en la masculina, pues el equipo es impar. Por lo tanto, hay un equipo que va a descansar. Eh, imagínate que en esta, en esta jornada que teníamos uno, dos, tres, cuatro partidos eh, perdón, cinco partidos, pues uno lo ha uno descansa, que es el Caja Estepona, que es el único Caja Estepona que no ha vencido a esta jornada y que se encuentra en quinta posición, pero es que además había aplazado el partido del EGB Málaga contra el Cal Linares, eh, que se, han, se ha aplazado al 29 de noviembre por el tema del COVID. el Linares habían estado con problemas de COVID y les habían dado recientemente el alta y entonces llegaron a un acuerdo con EBG para que no se desplazara a, a Linares y el partido se, se ha suspendido hasta ese 29 de noviembre. El que no sabemos cuándo se jugará fue el Uricas Andalucía contra el Córdoba Vázquez, que también eh, se suspendió por falsos positivos en COVID-19, que al final han resultado que no lo son, pero bueno, ya el partido estaba aplazado y no se podía jugar. Así que de cuatro partidos O sea, de, de cinco equipos malagueños Tener no han podido jugar Uno por descansar eh, Una chica por descansar Y las otras porque han aplazado sus partidos En los dos que sí se jugaron Victoria malagueña El sábado 24 a las 7 y media de la tarde El Basket for El Palo Vencía por 90 a 26 Al Montucci O Montetucci CB Martos eh, el m La MVP del partido Fue Sola con 28 puntos eh, Perdón, con 28 de valoración Con puntos Sánchez Con 16 eh, En rebote Sola con 16 también y En asistencia Granizo y oro oro Orobokova oro con, con seis asistencias Cada una O sea que estuvo bastante bien Fue un partido bastante desprendido Porque las bases eh, dieron cancha a sus compañeras <coughs> los parciales de este partido 20 a 14 en el primero para el Basket for Life, 29 a 2 en el segundo también para el Basket for Life, 18 a 10 en el tercero tras el descanso se repusieron un, po un poquito las yéndense, pero el último bueno ya fue apoteósico 23 a 0 le endosó el Basket for Life el palo al Montucci y CB Marto y claro, de ahí ese resultado de 90 a 26 el Básquet eh, el Básquet for Life es el primero con 1 y 0 o sea, una victoria y una derrota y es primero precisamente por esa paliza de 99, de 90 a 26 mientras que el CB Marto eh, va a la cuarta posición con un partido jugado y una victoria una derrota, perdón el otro partido, pues otra soberana paliza también, eh, que por el básquet a verás, pues el equipo de la Sisa Club Baloncesto a la urín de la Torre no es ahora mismo el primero, y lo sí, el básquet for life. Eh, jugaba contra el Jaén en su cancha, en el pabellón Blas Infante, y lo jugó el mismo día y a la misma hora, el sábado, a las siete y media de la tarde. Eh, la MVP, pues una vieja conocida de, de esta casa Porque llevamos hablando de ella ya un montón de años Lorena Liñán, que consiguió 41 de valoración Y 31 puntos En rebote, Ramírez consiguió 12 En asistencia, Moyano consiguió 5 Y doble dígito para Ramírez, que consiguió 10 puntos y 12 rebotes Los parciales del, del partido En el primer cuarto 23-12 favorable al Club Baloncesto a Laurín de la Torre, 13-4 en el segundo, 24-5 en el tercero y 34-10 en el último. Como quiera que quedaron 94-31, ¿no? por pues la diferencia de puntos, es primero el Basketball Light. Así que tenemos primero Basket for Light, segundo el Asisa Club Baloncesto a Laurín de la Torre, con una victoria también, y después con dos derrotas, el tercero. El club de los hay que que metió más puntos que el, el Montetucci-CB Marto, que es cuarto. Y en, en los demás, pues, la única andalucía que no hubo es octavo, el Córdoba Vázquez es noveno, el EBG es séptimo y el Carlinares es sexto. Son, y quinto el CAE Estepona, como hemos dicho antes. Eh, estos últimos, menos el CAE Estepona, pues, todos, lógicamente, sin haber disputado todavía ningún partido, y, y bueno, pues este ha sido un poquito eh, el tema de nuestra agenda este fin de semana. Esperemos que el próximo fin de semana, que además vamos a tener una agenda bastante más larga, porque la haremos eh, prácticamente desde el viernes hasta el miércoles que viene, pues nos van a entrar ya de única solamente, eh, duplica los partidos de esta semana. Eh, el única, sí. digamos, ACB o EuroCup, dos, dos partidos en cada competición. Y bueno, pues a ver si tenemos suerte y vuelve el equipo ACB a la senda del triunfo y tenemos menos partido aplazado, porque si no, eso esto va, es a, estar, es la, va la a estar la clónica del partido aplazado. Más que eso va a estar la, complicado,
1: Tomás. Eso va a estar complicado porque va a ser la tónica habitual de, de la temporada. Pero bueno. Eh, oye, que para, para los oyentes que, que no lo recuerden, eh, Tomás ha dicho al principio que, que hoy va a ser corta la gente.
3: Bueno, sí, bueno, eh, más o menos lo, lo único que ha sido que me he centrado un poquito más en eh, dar un poquito de información. Está muy bien, está muy bien. Eh, es que Tomás ha si tampoco partido, por lo menos que eh, los que han hecho el esfuerzo de jugar partido, pues por lo menos se escuchen. Chapó. lo mismo que podemos darle, ¿no?
1: Chapó la agenda de Tomás como, como mis paisanas de Cabecepona, eh, que, que madre mía. Qué nivelazo. Sí, sí,
3: sí. Estuvieron todos la, tus paisanas y tus paisanos. Sí, estuvieron también. todos a un excelente nivel. Lástima, bueno, pues que las, que las que han quedado, que son las de primera nacional femenina, sí. pues no tuvieran la oportunidad de poder jugar porque este fin de semana. A Dios gracias, no es porque haya habido COVID, sino porque les tocaba descansar. Yo es que hay una cosa que no entiendo. Eh, ¿Para que hace dos grupos? Eh, entiendo que puede ser económicamente interesante, pero dos grupos a lo mejor de cinco o de siete equipos, pues a un grupo de 14 que jueguen todos y, y puedan, no pues tengas sí. que dejar a gente, a equipos sin jugar y los tengas ahí un, dos o tres semanas prácticamente sin ver, sin jugar a competición oficial cortan mucho el ritmo de los equipos
1: pues sí, la verdad es que no se entienden algunas cosas eh, bueno tomás mañana te llamo para la previa vale del unicaja ratio Farm
3: pues nada mañana hablaremos y también si quieres ya entremos un poquito más en profundidad en esos cuatro partidos que vamos a Uf. tener que va a tener el unicaja
1: va a llamar a Tom. que
3: vamos a ver que vamos a ver cómo están los jugadores eh, el martes próximo en el último
1: venga tomás un abrazo hasta mañana
3: Venga, otro abrazo para ti, hasta luego
1: Y no nos olvidamos de Los amigos eh, Gómez del Pozo Que como ya sabéis pues eh, Patrocinan esta sección Del baloncesto Vamos allá Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple te ha ofrecido La información del baloncesto
4: Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad Que nos caracteriza
1: Y pasamos al balonmano porque ya encaramos una semana decisiva para el rincon fertilidad que juega su, la, la Supercopa de España contra el Vera Vera eh, y ayer hubo Media Day, la que hablaron algunas protagonistas del equipo malagueño, el equipo de Suso Gallardo. Eh, ayer escuchamos un poquito a Estela Doiro, hoy escucharemos a esta misma jugadora hablar un poquito de esa Supercopa eh, y lo vamos a hacer con Nahuel Brisek, que está por aquí. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el otro día estuvo, estuvimos presentes con eh, el Media Day del Rincón Fertilidad. Mm. Y vamos a eso analizar un poquillo las palabras de nuestro, de las protagonistas.
1: Pues tenemos por aquí a doiro Recuérdame cuándo era el partido, para los seguidores que no estén muy pendientes.
5: El partido del rincón fertilidad será ante el Veravera Vera, en el Pabellón Polideportivo de Ciudad Jardín este 31 de octubre.
1: Vale, pues vamos a escuchar a, a este ladoiro, a ver qué nos cuenta sobre esa supercopa de España frente al Veravera. Vera.
6: Es importante también, como dices que la gente joven, la menos habitual tenga sus minutos, ¿crees que van a tener su papel fundamental en esta Supercopa?
7: Sí, yo creo que sí, al final el equipo no solo está compuesto por siete jugadoras eh, si no maliríamos la verdad, eh, todas necesitamos descanso, todas necesitamos rotaciones y en el, el momento en el que se necesita ese respiro eh, la jugadora que, que salga tiene que estar al 100% y yo creo que al final para poder estar al 100% también es eh, importante venir con minutos eh, durante la temporada y tener esa confianza de del entrenador y del y del grupo.
6: Bueno, eh, la final espera el veravera. ¿Cuál crees que va a ser la clave y que no pudisteis conseguir en el partido de liga?
7: Bueno, yo creo que al final la clave contra Veravera contra Vera, ya sabemos que es que tienen un contraataque eh, vital, que en cualquier pérdida de balón que tengas en tu, en tu ataque, pues que va a ser eh, un gol en contra seguramente. Entonces lo que tenemos que estar es muy finas en ataque, eh, con la mayor precisión posible, sin tener pérdidas de balón, para evitar un poquito su, su contra. Eh, ya tienen una defensa muy fuerte y nada, tenemos que, que prepararlo bien para, para eso, como te digo, tener la, las menores pérdidas.
6: Sobre esa defensa del Veravera, ¿cuál crees o qué piensas que, que debéis plasmar sobre la pista para, para hacerle más daño?
7: Eh, bueno, un poquito pues lo que lo que hicimos allá, no jugar eh, tan pegadas a, a su defensa porque son gente muy fuerte, muy contundente y que sale muy bien a las disuasiones. Eh, tenemos que darle fluidez y continuidad al ataque y sobre todo yo creo que jugar un poquito por zona exterior porque su zona central es, eh, es lo más fuerte que tienen. Entonces, bueno, pues un poquito un poquito eso.
6: Tras haber ganado la Copa del Rey, ¿crees que el rincón llega con carta blanca para, para si no consigue la supercopa digamos que no sea un fracaso
7: eh, no, yo no considero que vaya a ser ningún fracaso, se gane o, o, o sea se pierda. Eh, al final ganar la Supercopa y la Copa de la Reina también vino por el trabajo que llevábamos hecho durante toda la pretemporada, nos salió un torneo muy bueno, el equipo se acopló perfectamente y, y ya está. Al final eh, sí que es verdad que, que te da un poquito de carta de presentación del equipo que tienes y que es un equipo que, que aspiramos a, a estar en los puestos de arriba, pero bueno, al final eh, la Supercopa es un partido y, y puede que cantarse para cualquiera de los dos lados
6: Muchas gracias Estela y, y suerte Nada a ti, muchas gracias
1: Gran trabajo de Pedro Jiménez, nuestro compañero que estuvo allí en el Media Day eh, del Rincón Fertilidad eh, de cara a, esa, a ese part primer partido de la Supercopa de España frente al Vera Vera eh, Nahuel decía Estela Doiro que, que no es un fracaso eh, que el Rincón Fertilidad pierda esta Supercopa ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Hombre, al fin y al cabo, yo creo que el hecho de participar en esa Supercopa ya es un premio. Piensa que eh, no, da, no nadie apostaba por este equipo al principio de temporada, nadie eh, pensaba el año, te, la temporada pasada o antes de que, eh, de que ocurra todo esto con el coronavirus, que el Rincón Fertilidad no solo llegue a hacer un gran papel sino que en la Copa de, de la Reina, sino que esté considerado a, a día de hoy uno de los mejores equipos junto a Vera Vera. Para mí, el bloque que ha formado este equipo es muy bueno y no sería un fracaso eh, perder esta, esta, esta final, pero tampoco sería... Yo creo veo factible que el equipo malagueño haga un buen partido y se quede con la final en... Se quede con el título en casa.
1: Vamos a ver qué opina Rocío Rojas, que también habló... Eh, en este Media Day del Rincón Fertilidad. Vamos a escucharlo, venga.
6: Eh, ya pensando en la Supercopa, eh, esperamos al Veravera, Vera, que es un hueso bastante duro de roer. El Liga empatasteis. ¿qué crees que necesita hacer el equipo que, que no hizo en el partido de Liga?
8: Bueno, pues... La verdad que empezamos el partido contra Vera Vera, no teníamos tanta profundidad, entonces eso nos hizo que nos hiciesen muchos contraataques al principio, empezar perdiendo de dos o tres. Entonces yo creo que si somos más profundas y, no, y Vera Vera no corre contraataques, o sea, no perdemos balones, yo creo que tenemos mejor equipo tanto en ataque posicional, en defensa. Entonces al final si cortamos lo más importante de Vera Vera que es el contraataque podremos conseguir el título.
6: Eso es lo que os machaca uso, ¿no? El contraataque.
8: Sí. sí. porque Vera Vera, bueno, de toda la vida, Vera Vera lo más fuerte es el contraataque. Bueno, tiene jugadoras muy buenas. Pero al final, de defensa, si defendemos bien, podríamos pararlas, pero el contraataque, si perdemos balones, nos... no podríamos hacer nada contra Vera Vera.
6: Y en cuanto a, a la plantilla, ¿por nivel tú crees que... que el rincón está por encima?
8: Bueno, no sé, la verdad... Yo creo que es que tenemos, no sé, no sabría decirte. Porque...
6: Por ejemplo, la portería.
8: Ah, bueno, la portería es que Merche está haciendo unos partidos increíbles. También es verdad que Renata, Diva, o sea, es que tenemos unas porterías muy buenas las dos, no sabría por cuál decantarme. Pero yo veo las dos plantillas bastante igualadas, la verdad.
6: Eh, bueno, ¿piensas que si, si el rincón pierde será un, una decepción?
8: No, yo creo que no, al final las Supercopas la las tendremos que tener como un regalo a ganar la Copa de la Reina. Obviamente tenemos mucha ilusión, muchas ganas, todas pensamos que tenemos que ganar, pero al final si perdemos pues todavía queda mucha liga, muchos títulos que podemos ganar, entonces no sé, yo no lo veía como una decepción.
6: Pues muchas gracias Rocío y suerte en la Supercopa.
8: Muchas gracias.
1: Bueno, Rocío Rojas que dice que no vería como una excepción perder la Supercopa y además señala que hay mucha igualdad entre las dos plantillas, la del Rincón Fertilidad y la del Vera Vera. Eh, por tanto, veremos, a ver qué es lo que sucede, cómo avanzan los días, si el Rincón Fertilidad pues, va entrenando bien y sin ninguna baja también importante. ¿Algo más que añadir, Nahuel, sobre este tema?
5: No, nada. Al fin y al cabo yo creo que lo han dicho las dos jugadoras, las dos profesionales, que va a ser un partido... ...muy igualado entre dos eh, estilos de juego totalmente distintos... ...y habrá que ver, como dice Rocío... ...los contraataques del Valomano Veravera.
1: Vale, pues... Eh, ...al final del programa... ...vamos a terminar eh, con una sorpresita... Uh, ...con una sorpresita del Rincón Fertilidad... Que solo digo que ha presentado himno ¿eh? Así que lo vamos a poner Ojo. al final Ahí de fondo Para que lo escuchéis, lo valoréis y, y, y veáis si os gusta o no Y ya valoráis cada uno Así que nada, ¿tú lo has escuchado, Nahuel?
5: Yo lo he escuchado, la verdad Y se me ponía la piel de gallina Cuando Ojo. escuchaba esa letra Uf. Me lo imagino en un pabellón aún un montón de gente lleno hasta arriba En una final de, de competición europea Sonando a toda... Uf, es que, madre mía
1: Madre mía, te has puesto nervioso y todo Bueno, pues eh, a Nahuel le ha gustado Buena review, así que esperad al final Porque lo vamos a poner cuando ya vayamos comentando el resto de noticias y, y todo eso eh, Nahuel, nada más, ¿no? Nada
5: más por ahora Mañana que, sí. mañana más y mejor, Pablo
1: Mañana más, sí eh, Mañana te llamo Y hablamos otras cositas Que también tenemos que repasar Otros temas del balonmano Hasta luego, Nahuel
5: Adiós, Pablo, hasta la próxima
1: nos vamos al fútbol sala porque tenemos que recordar. Ayer pasamos un poquito rápidamente por encima eh, de aquel resultado de Mantequera del el pasado sábado. Recordad que perdió el equipo de Moli por 5 a 1 frente al Fútbol de Moïse en Zaragoza eh, en esa nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Voy a hablar con ellos sobre, o sea, voy a hablar sobre ello con eh, Nacho Carmona que está por aquí. Hola Nacho.
2: Buenas tardes Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Qué te pareció el partido?
2: Bueno, pues un partido con un marcador yo creo que más abultado de lo que, de lo que debería, porque el no jugó mal del todo. Es cierto que, que se vio superado por el Fútbol Emotion Zaragoza en todo momento, pero es que el principal problema que tienen es que no tienen gol. Le cuesta muchísimo hacer daño a su rival y, y por el otro lado ellos le hacen daño muy fácil. Así que marcador para mí un poco engañoso, pero también merecido por esa falta de pegada.
1: Bueno, vamos a escuchar, me interesa porque ayer no tuvimos tiempo, eh, vamos a escuchar un poquito a Moli, que nos va a analizar el, el partido tal y como fue en esa jornada 6 en Zaragoza. Vamos a escuchar al técnico de Lumantequera.
9: Un partido para, para olvidar, ¿no? para sacar conclusiones. Eh, los partidos ya lo, lo hablamos antes, de, antes del partido, lo hablamos el día anterior, esta mañana, eh, antes del partido... ...que era un equipo muy incómodo en los sistemas de juego... ...tácticamente te defiende en 2-2... ...no hemos sabido romper la defensa en la primera parte... ...nos han buscado las espaldas... ...y además, pues en estrategia... ...han hecho la estrategia perfecta, ¿no? Y no, tampoco hemos sabido defenderla... ...y ha sido una primera parte para olvidar... No, hemos, ...no nos hemos metido en el partido en ningún momento... ...han sido muy superiores... Y la segunda parte, pues bueno, pues está igualada, ¿no? Eh, eh, Goya con, con portero el, el quinto gol, pero hemos tenido algunas ocasiones, hemos llevado más la posición del balón, pero bueno, cuando ya un equipo va ganando 4-1, pues de alguna manera se deja que pase el tiempo. El tema es que cada vez que tiraban la estrategia, pues era un peligro, y no hemos sabido defenderla, y sobre todo, bueno, más que defenderla es la precisión, porque si te tira de desde la raya del corne una volea y, y entra, bueno, o le pega a un jugador y entra, bueno, pues no, no, no puede hacer nada. Pero vamos, no hay que quitarle mérito a, al equipo, al rival, porque han sido superiores y el marcador se refleja.
1: Bueno, hablaba, hablaba Molly de, de esa derrota, y, y bueno, culpó principalmente al, al nivel del equipo en, en la primera parte. Dijo una primera parte para olvidar. Así de claro, el, me gusta como habla Molly porque dice las cosas claras. Eh, y, y habla claro
2: y sí, sí, lleva sí. toda la razón, no se puede encajar cuatro goles en una primera parte. Totalmente,
1: Pablo. y además dijo que, que fueron muy superiores, que en la jugada de Pizarra pues la supieron aprovechar muy bien y el Luma pues al final con ese resultado tan abultado pues se dejó ir. Eh, pero bueno, hay que mirar hacia adelante, ya pronto viene una nueva jornada, además en noviembre hay otra intersemanal, aquí no se para. Nacho, ¿cuál es la, el próximo rival?
2: Como has dicho tú, Pablo, el fútbol sala no para y desde ya en Antequera están pensando en el próximo sábado 31 de octubre. Día de Halloween en el que se enfrentarán contra los Asuna Magna Chota a las seis y media de la tarde para, para dar lugar a esa jornada 7 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Horario que ya conocen muy bien porque suele ser el que le pone la Liga Nacional de Fútbol Sala los días que juega en el fin de semana.
1: Bueno, el viernes ya analizaremos un poquito más, eh, bueno, un poquito mejor ese partido contra Osasuna Magna y veremos quién es el rival, cómo llega y todo eso. Eh, ¿Cómo va la
2: clasificación uh, ahora mismo? ¿Está en descenso Luma? El Luma el UMA ahora mismo está en descenso, Pablo, pero bueno, sabemos que todavía es pronto para sacar conclusiones, uh -huh. que hay un desajuste por el tema del coronavirus en los partidos porque algunos tienen más que otros y todavía, bueno, es eh, pronto para para sacar conclusiones y para, para hablar de futuro, pero sí, el UMA ahora mismo está en descenso.
1: Vale, eh, bueno, pasamos del UMA Antequera y hacemos un repasito a lo que dio el fin de semana en la segunda B, Nacho.
2: Pues sí, en segunda división B, Pablo, te actualizo la clasificación, si quieres, después de esta primera jornada, en la que solamente ha habido un partido que no se ha podido jugar por el tema del coronavirus.
1: Eh, vale, eh, ¿y cómo va la cosa?
2: Pues hablando de equipos malagueños que sabes que eh, es a lo que nos ceñimos aquí Hay dos equipos en zona de ascenso ahora mismo tras esta primera jornada Que son el Atlético que arranque y la Coineña Por desgracia el colista también es un equipo de la provincia Es el Victoria Kent de laurín Y el Suspir Café Torremolinos, el Futsal Torremolinos Se encuentra en mitad de tabla sin su partido Porque por un positivo en coronavirus en el puntarrón no pudo, no pudo jugar y si queréis te actualizo los resultados del fin de semana para, para hacernos una idea de lo que ocurrió. Sí, venga. Pues el Sporting Club Constitución de Melilla ganó 6-1 a al Victoria Kent. Como he contado, el puntarrón no pudo jugar su partido contra el Torremolinos. La coineña, por su parte, ganó 3-2 a al Pinatar en el pabellón municipal de Coín. Y el Atlético Carranque, que sabemos que hizo una temporada nefasta en la 19-20, ha empezado con buen pie en esta nueva que entra, porque le ha ganado 4 a 3 en el pabellón de Guadalajara al Imperial Club Deportivo de Murcia.
1: Bueno, pues eso. Eh, ¿Y qué más, qué más tenemos?
2: Voy a hablar un poquito del Álaga Club de Fútbol Futsal. Sí. Eh, jugará mañana, miércoles 28 de octubre, un partido contra el Club Deportivo Al Muñecar City, que han sido los anfitriones. Eh, de este partido han invitado al Málaga Club de Fútbol Futsal de Torre Tequini para, para jugar su partido de presentación y el partido mmm, será televisado por streaming por el propio club y se jugará en el pabellón del Muñeca jugarán en el pueblo y ya para acabar con el Málaga Club de Fútbol Futsal, te voy a contar que las chicas han debutado oficialmente en, en la categoría primera andaluza y han empatado a dos. El primer partido ha acabado en empate. Así que ánimo a esas chicas que, que por fin tienen su hueco en el fútbol sala malagueño.
1: Me alegro mucho. Eh, la verdad, eh, hacía falta ya un equipo para el Málaga Futsal, que poco a poco va creciendo. ¿Qué más tenemos?
2: Pues yo creo que ya está listo por hoy, Pablo. Que Buen no me repasito. El
1: me, me ha gustado lo que me has traído, Nacho. Eh, mañana más eh, y seguramente no mejor, porque si no estás tú, Nacho, va a ser complicado.
2: Tú sabes que intentamos siempre Super, estar al nivel, superarnos.
1: Pablo. Eh, muy bien, me alegro. Venga, pues encaramos ya la recta final y eh, te despido, Nacho. Venga hasta mañana. Abrazo, Pablo. Hasta luego. digo, encaramos ya la recta final del programa, lo hacemos hablando del voleibol pizarra que arrancó la Superliga 2 masculina, Grupo B, con una importante victoria a domicilio en Collado Villalba, en el estreno de la temporada 2020-2021. La clave de la victoria estuvo en el primer set, eh, que quedó 27-29, ya que los chicos de Dani Jiménez eh, remontaron a base de defensa, carácter y el talento del club voleibol Pizarra. La siguiente cita eh, a superar eh, para los jugadores de este voleibol Pizarra. Será el próximo sábado, 31 de octubre, a las 6 de la tarde, en el pabellón municipal Dani Pacheco, donde el club voleibol Pizarra recibirá en casa al equipo madrileño Grupo Ejido Pinto. Hablamos de un deportista Laurino que está dando mucho que hablar se trata de eh, Salvador García campeón de España de peso sub-16, tras competir con los mejores deportistas del panorama nacional, el atleta Laurino, el joven atleta Laurino porque eh, recordemos que participa en sub-16 eh, pues se ha traído el oro a casa con un lanzamiento de 14,52 metros superando notablemente pues, su marca personal que, que estaba en 13,50, casi bueno, un poco más de un metro. La competición tuvo lugar el, el sábado, el sábado 24 de octubre, en Granollers, Barcelona. Hasta allí viajó junto a su entrenadora Sandra Díaz y varios compañeros que, que como él, comparten pues, la pasión de, de este deporte. Como digo, Salvador García, campeón de España de pesos sub 16. Enhorabuena. Ayer también en nuestra página web eh, informábamos del inicio del Challenger de Marbella, eh, de, esa, de ese eh, torneo de tenis que tiene lugar en Puente Romano en este, en este mes de octubre y noviembre, eh, y Zapata y Martínez, estos tenistas que eh, ganaron por la vía rápida en el Challenger de Marbella, que como digo encara su recta. Eh, final, superaron a Robredo y Vilella respectivamente, los duelos destacados en la pista central y hoy es el turno de Alcaraz la promesa murciana y del local Gómez Herrera, que es la única representación malagueña que tenemos en este cuadro principal del Challenger de Marbella, que como digo, comenzó ayer Y vamos a terminar hablando de María Torres, eh, porque la joven karateca internacional malagueña volvió a coronarse en la segunda fase de la Liga Nacional. María Torres se colgó de nuevo el oro en la cita de Leganés en la que en la categoría de Kumite, más 68 kilos. María Torres que sigue arrasando por donde va, igual que... que eh, Damián Quintero en, en este deporte del karate, están haciendo historia prácticamente para el deporte malagueño Bueno y vamos a terminar hoy eh, con lo prometido, eh, quitamos esta música eh, que nos gusta mucho, pero hoy tenemos que escuchar otra, mira, mira
10: Málaga tiene un tesoro como no? Hoy humildad, soñadoras desde siempre, no dejamos de luchar, un ángel siempre nos guía, como una estrella fugar, y boquerones.
1: Y diréis, ¿esta canción de quién es? Pues sí, eh, la, el nuevo himno del Rincón Fertilidad, que va a sonar muy bien en, en el pabellón Ciudad Jardín en el próximo domingo, con ese partido de la Supercopa de España contra el Veravera. Vera. Panteras, panteras
10: a ganar.
1: El autor es Javi Franquelo, que ha compuesto este himno dedicado al Rincón Fertilidad. y con esto nos despedimos, gracias por estar ahí mañana más cositas eh, que tenemos que analizar la previa del Unicaja en Eurocap eh, y más, muchos más temas que ya, que ya os iremos presentando gracias por estar ahí, un abrazo, pasen buena tarde hasta mañana, adiós